0: frío en la capital de la república a esta hora, chévere, ¿no? Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la tertulia del sábado. Buenas noches para toda la gente en cualquier lugar donde usted se encuentre. Un saludo para todas las personas que, bueno, llegan y escuchan el programa a través de YouTube, en todo el mundo, amigos, desconocidos, pues bueno, un saludo, estamos en la tertulia del sábado. Un saludo para toda la gente linda, bienvenidos, vamos a tocar un tema que les va a gustar. Deberíamos decir que este programa va a tocar temas eh, sexuales, de contenido explícito, sexual. Que por favor los menores de edad estén acompañados de un adulto. Pero cambiamos la idea. Que los adultos estén acompañados de un menor de edad. Porque es que hoy sabe más sexo un niño que un adulto entonces de pronto la mamá tiene que preguntarle a la niña o al niño oiga, ¿qué significa eso? bueno, no estoy incomodando a nadie, ni mucho menos astrología sexual wow, astrología y amor esta noche sexo y planetas sexo y signos del zodiaco y amor, obviamente comenzamos por un tema antes de entrar a hablar de todo esto ¿Qué quiere esta noche? ¿Qué le invito? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Quiere un mojito cubano? ¿Una piña colada fría? ¿Un vino caliente? ¿Un fondue? Bueno, con cualquier trago que a usted le guste. A mí no me gusta el trago, pero si usted le hace feliz, hágale pues. Voy a tomar un café. ¿Le parece bien? ¿Una chimenea? ¿Algo romántico? ¿Dónde dialogar esta noche y, y pensar? Bueno, entonces comencemos, entremos a tema en la tertulia del sábado para acompañarlos un ratico al filo del final de la semana, escapándonos de la realidad de este mundo. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué es el amor? ¿Hay un amor eterno, hay un amor completo o el amor solo, son momentos? El amor es desear la felicidad del ser amado... ...así el ser amado para ser feliz... ...tenga que estar con otra persona. Eso ya es un problema, ¿no? Uno dice, no, esto es mío y es propiedad privada... ...yo no comparto, no quiero ser plato de segunda mesa. Pues nadie es plato de segunda mesa ni de primera. Cuando uno está con la persona amada... ...es la persona amada. Pero ocurre que a través de la vida... ...de acuerdo con los ciclos estacionales. Diferentes personas nacen en diferentes momentos del año y en diferentes situaciones, con diferentes atribuciones emotivas. Algunas personas van a ser más explosivas, otras personas van a ser menos, unas personas van a ser más frías, afectivamente hablando otras personas van a ser más cálidas afectivamente hablando influye la cultura obviamente influye la cultura influye la educación indudablemente cada persona sin importar la fecha de nacimiento posee simultáneamente la luz y la oscuridad dentro de su yo interior esto qué quiere decir existe un elemento vamos a hablar de astrología compatibilidad zodiacal la compatibilidad zodiacal la vamos a manejar en una tabla que es 5-5 es perfecta ¿de acuerdo? 3-4 relativamente 4-3 relativamente 3-3 1-2-2 1-4 pésima la relación 1-5 imposible en diferentes ámbitos de la vida del ser humano ¿estamos de acuerdo? bueno sin imponer una verdad sin llegar a decir esto es la panacea absoluta de la verdad nada que ver de acuerdo a sus signos zodiacal cada uno va sacando conclusiones así de simple comenzamos por el principio todos los signos zodiacales son compatibles todos, absolutamente todos. Solo que unos son en la escala 5-5, bien el extremo será 1-5 o 5-1. ¿De acuerdo? Con la tabla que hemos visto. En la cultura tántrica, la cultura de la sexualidad sagrada, se habla de algo muy paralelo entre el fenotipo del hombre y de la mujer. Entonces hay cuerpos que tienen más atributos que otros cuerpos. Y es donde se llama, por ejemplo, el hombre elefante, el hombre caballo, el hombre tri, tigre, en el Tantra. Con la mujer liebre, la mujer sierva, y con la mujer tigresa. Entonces hay una diferente escala, eso tiene que ver con el, con los elementos de la naturaleza ...con que han sido dotadas las mujeres y los hombres. Pues en la cultura tántrica... ...de la sexualidad sagrada se involucra mucho el ambiente... ...de las estaciones cuando ocurren las mayores atracciones. Entramos al mundo de la astrología. Hay dos conceptos astrológicos. Uno es la astrología planetaria... ...donde los planetas ejercen una influencia sobre la vida del ser humano... ...sus características... Otra es la astrología estacional, que es la que nosotros manejamos, aunque conocemos las dos astrologías. Cuando hablamos de las dos astrologías, astrología planetaria, que es el mapa celeste de la fecha de nacimiento de una persona, es una cosa, porque está influenciado por los planetas. Cuando hablamos de astrología estacional, es cuando hablamos de la fecha de nacimiento de acuerdo con la estación en que usted nace. Vivimos rápidamente el mapa celeste, la astrología, en dos puntos específicos. Punto vernal de Aries. ¿Cuándo es el punto vernal de Aries? 21 de marzo, cuando comienza el signo zodiacal de Aries. Esto quiere decir que es el momento en que la Tierra pasa del hemisferio sur de la obscuridad al hemisferio norte y comienza la luz. Esta luz va desde... El equinoccio de la primavera, punto vernal de Aries, hasta el equinoccio de otoño, punto vernal de Libra. El 21 de septiembre se produce el punto vernal de Libra cuando la Tierra pasa al hemisferio sur. Lo cual quiere decir que tenemos varias divisiones. Signos de luz, Aries hasta Virgo. Esos son los signos de luz, no que sean buenos son los signos de luz, que en, definitivamente, en definitiva tienen unas características específicas, contra los símbolos o signos de la oscuridad que van desde Virgo hasta Pisces, que son los símbolos del crecimiento. Entonces comencemos por el principio. Los símbolos de fertilidad son Virgo hasta Pisces, ahí es donde se gesta la vida donde nace la vida, por eso tienen características muy parecidas, donde se fusiona la vida, donde se generan los nuevos eh, conceptos o las nuevas cosas que van a llegar al mundo. Es la parte gestacional, la parte de la oscuridad, es la maternidad, es la hembra de la naturaleza. Y la parte del macho, la parte generadora de la vida está desde el punto Bernal de Libra de Aries hasta Virgo que son todos los signos del Zodíaco que involucra la primavera el verano y el comienzo del otoño esto pasa en el ser humano y tenemos una influencia directa entonces tenemos cuatro fuerzas Fuego, tierra, aire y agua, cada uno corresponde con una estación. Y de acuerdo con la estación y de acuerdo con el elemento que rige a cada nativo de cada signo, este es compatible o no con otros signos del zodiaco en diferentes áreas. Comencemos por el principio. Los signos de fuego, altamente pasionales, todos los signos de fuego, tenemos Aries, Leo y Sagitario altamente pasionales que tienen una tendencia muy elevada de sus energías y mueven una cantidad de cosas pero quiero aclarar un punto de vista si se nos van las dos horas y les quedo debiendo parte del programa otro sábado les termino la tertulia ok en el Zodíaco durante el año hay signos dobles y signos individuales eso afecta muchísimo la calidad del signo Aries representa un carnero el bellocino de Oros en la antigua cosmogonía es único León representa el león ¿cómo se llamaba el león en la cultura antigua? Nemeo el león poderoso Sagitario es un signo dual Representa al Quirón, la, la mitad hombre y mitad animal o caballo. Elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, Tauro representa el toro, el buey Apis, el Minotauro de Creta. Virgo, que también es individual, representa la Virgen. La constelación de Virgo, de Virgo Con la estrella más brillante que se explica Y Capricornio Que es un signo dual Que representa las dos cabras montes Una cabra que le gusta subir a la cumbre Y otra cabra Que es la cabra doméstica Este es otro signo dual Aire El elemento aire Que es uno de los elementos más importantes Dentro del zodiaco y es más difícil de definir el elemento aire tiene una representación dual en todos los signos que lo representan Géminis, son los dos gemelos que son quienes? bueno, hay varias versiones, ¿no? Polus y Castor, Rómulo y Remo son más o menos ¿no? la representación de los gemelos los Géminis representan la dualidad de la vida, la luz, la oscuridad. Los nativos de Géminis poseen unas características supremamente complejas de definir. Precisamente porque es muy difícil definir siete personalidades que tienen los nativos de Géminis. Muy parecido al libro, el retrato de Glorian Day, más o menos. Libra, también de aire. Otro signo muy complejo de definir, un signo muy, muy difícil que tiene una dualidad mental muy, muy difícil de, de manejar. El nativo de Libra puede ser una persona que proyecta algo y que lleva una vida en la luz, pero también tiene una serie de secretos y maneja una serie de sentimientos en la oscuridad. El nativo de Libra tiene. Le recuerdo, aquí no se puede hacer juicios. Aquí no hay nada bueno, no hay nada malo. Aquí no hay nada aberrante. Aquí todo es aceptado. El nativo de Libra maneja una dualidad muy, muy, muy difícil de identificar. Si Géminis es complejo, Libra sí que es complejo. Acuario. Acuario es otro signo doble. Dual. Por un lado está el aguamanza, es el aguador. Por un lado está el agua mansa, el agua tranquila, el agua serena. Y por el otro lado está el agua turbia, está el agua corriente, los rápidos, la fuerza. Se ha descubierto que las grandes pasiones de muchas personas y grandes locuras, pero locuras sea así, locuras impublicables, son de los nativos de acuario. Cáncer escorpión y piscis corresponden con el elemento agua en el elemento agua solamente tenemos cáncer es individual representación del cangrejo que está en el cenil que fue colocado allí por el dios Zeus igual que escorpio y recordemos que entre la escorpión entre escorpión, sagitario y capricornio se encuentra Ophicius que nosotros no lo catalogamos dentro de la astrología que es la serpiente de la sabiduría que se dice que para el año 2012, en la constelación de Ophicius, que es la sabiduría, será el más grande cambio de la humanidad. Y Pisces, que es un signo dual. Pisces es el signo de los extremos, muy parecido a Libra o a Géminis. En Pisces el sentido es muy complicado, porque es elemento agua. Y hay dos tipos de agua, el agua de la vida, el agua de la inmortalidad y el agua de la muerte. Representa una serie de cambios muy marcados, por eso los nativos de Pisces son las manas del zodiaco, son quienes generan y van a criar, a cuidar al nuevo ser que nace en la primavera bajo los auspicios de Aries entonces comenzamos a hacer un recorrido rápido Aries es el niño que nace el egoísta, ególatra egocentro, egocéntrico primero yo, segundo yo yo quiero todo ya el acelere, es el niño que acaba de nacer después de ser el niño que acaba de nacer y quiere todo ya viene a Tauro que es el niño posesivo esto es lo mío esto es lo que yo mando es la territorialidad es la propiedad sagrada del niño Tauro. Es el niño, ¿no?, del año astrológico, estoy haciendo referencia. Cuando llega la, al, al niño a Géminis, es el niño de la diplomacia, de la astucia, de la manipulación. Es el niño que dice, yo te doy un dulce y tú me das tu sombrero. Es el niño del negocio. Es la mujer que se le acerca al hombre y Obtiene beneficios, oye, ¿me puedes prestar 20 mil pesos? Y el hombre saca la billetera y tiene que medio millón. Eh, mejor hagamos una cosa: me llevo 480 y te dejo 20. Bueno, no es de reírse. El, el nativo de Géminis es la diplomacia pura, la manipulación hecha arte. El nativo de Géminis tiene 7 personalidades diferentes. Él puede estar por la mañana ser una cosa, por la mediodía, por la tarde ser otra y por la noche ser veinte más. El niño Géminis es el niño negociante, es el niño que interactúa. Hablo del niño año astrológico. Cuando pasa de Géminis llega la ternura del niño cáncer, el ambiente hogareño, el apechichador, el consentidor, la ayuda. La integración, lo dominador del hogar, lo casero. Bueno, empieza a descubrir la casa y el hogar. Cuando llega Leo, entonces tenemos el niño agreste. El niño que brilla, el niño que quiere luz, el niño que se para encima de la escalera, el niño que se viste de galas y dice, oiga, míreme, aquí estoy, ey. El niño que quiere toda la atención para él. Y si no le dan la atención, se va para un rincón a llorar. Ese es el niño Leo. Que posteriormente da un pasito más y entra al niño Virgo. El orden, el perfeccionismo, el mal genio, el ordenamiento preciso, vertical. Es la fiscalización, es lo perfecto, es lo que organiza, ordena, arregla, ayuda... Prepara Digamos que es el punto mmm, Excelente Del año astrológico Porque es el año donde se arregla todo Y se ordena todo Es el niño virgo Luego nace hacia el niño libra El año va creciendo Hacia libra que es la indecisión Absoluta eh, Voy a comprar una moto Esta es la moto que yo quiero bueno, y la compramos. Y vamos a comprar la moto y entonces... Uy, qué carro tan hermoso. No, ¿sabe que Ya no quiero moto, yo quiero ese, ese carro. Camina y miramos el carro. Qué hermoso ese carro. Oh, pero mire esa bicicleta. Mm, lo que yo quiero es esa bicicleta. Más o menos así es Libra. Es el niño de la indecisión. Y viene la parte donde el niño ya ha crecido, ya es más adultico y entra escorpión. El descubrimiento sexual. Las pasiones, la atracción, el amor, el cariño, el afecto. Yo quiero dar. Yo quiero entregar. Yo quiero sentir. Yo quiero brindar, pero no me dan. Entonces viene la pechiche y el liderazgo del escorpión. El escorpión primero se encumbra. ¡Uh, wow, Aquí estoy yo, yo quiero que me vea. Yo quiero organizar, yo quiero ordenar, yo quiero proyectar, yo voy a hacer, yo voy a alcanzar. uy cuánto te amo, y qué pasiones desbordadas de locura, mira, es que yo te hago Pero las cosas no funcionan así. Entonces, Escorpión maneja dos niveles. Un nivel pasional muy alto, contra un nivel de liderazgo muy alto, contra un corazón muy frágil y un alma muy blanda, por eso es muy fácil encontrar a los escorpiones en un rincón llorando y aburridos cuando las cosas no le van después de ello entonces el niño entra sagitario uy sagitario es de tener poder, fuerza, deseos posesividad, sabiduría visión, proyección estrategia de la vida el sagitario que es mitad distinto y se deja llevar por los instintos, y la mitad es la razón. Entonces es el niño líder, es el niño apacible, armónico, amable, buen compañero, buen amigo, buen camarada, pero por dentro tiene un guerrero secreto que no le busque las cuatro patas al gato porque se las encuentra. Sagitario es el símbolo de la mujer celestina que protege los amores prohibidos y les hace cuarto a los amores prohibidos. Sagitario es el amigo, es el camarada, es el parcero, es aquel que le gusta también viajar por el lado oculto y vive una serie de experiencias agradables para su vida y es uno de los signos más discretos del zodiaco. Maneja una serie de emociones, ...con mucho cuidado y muchas características... ...después de que llega el niño... ...sagitario y descubre todo ese mundo... ...llega a Capricornio... ...ya cuando está en la adultez el año... ...en Capricornio se fusionan dos cosas... ...la relajación absoluta... ...ya ya no importa ordenar la casa como en Virgo... ...ya no me interesa eso... ...tanto pelear porque arreglen y ordenen... ...cuando a la media hora eso está deshecho... ...mejor no hago nada... ...entra el conformismo a la resignación, y sus pasiones son muy diferentes. Despertar el instinto de una persona nativa de Virgo, no es, de Capricornio, no es tan fácil. Pero por el otro extremo está la sabiduría y la experiencia. Es el Capricornio de las altas montañas, es el niño sabio, es el niño maestro que comienza a educar, a mostrar un camino diferente es el signo de la depresión la gran mayoría de nativos de Capricornio se deprimen y tienen momentos muy 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 chéveres donde entran a la locura del frenesí lo que pasa con el nativo de Capricornio cuando entra al mundo del frenesí en la sexualidad y en el amor es que después de vivir la experiencia agradable enriquecedora se da mucho palo se llena de complejos de culpa. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué hice? ¿Por qué caí ah. Bueno. Cuando se termina a pasar la etapa de Capricornio, de la sabiduría, de la experiencia, se olvida ya de todo, ya no vale la pena la lucha, ya no vale tanta locura de la vida, y se entra a uno de los puntos más chéveres, al servicio, a la entrega, a la bondad, a dar, a apoyar, a servir, se renuncia a todo lo material para que aumente lo espiritual. Se llega al invierno de la vida, se entra Acuario. Y en Acuario se entra en dos etapas, se entra bien para el servicio a la gente, la ayuda, la, la colaboración, el apoyo, venga yo le ayudo, quien necesita con todo gusto yo le hago, o se entra al desquite, como a mí me hicieron daño, pues yo voy a causar daño, y no me importa, y me desquito, y acabo con la gente, y me pongo de margen y me vuelvo un 8. Y después de Acuario, del servicio a la gente, llega el signo más poderoso del zodiaco, Pisces, que es la mutación de la oscuridad a la luz, y son las nanas del zodiaco. Entre otras palabras, con todo respeto, los más bojos. ¿Por qué son bobos? Porque son muy buena gente. Los piscianos, que son dos peces, hay dos tipos, no, pero eso hablamos de los signos duales. Hay dos piscis. Uno, que es el piscis de la entrega absoluta, que es el piscis bonachón, que es eh, Santa Claus. Eh, eh, perdón. Buena gente, servicial, colaborador no importa, siempre dice sí a todo lo llaman para todo le pegan unas utilizadas impresionantes en el colegio es el que hace las tareas para los otros es la cenicienta de la casa que le ayuda a las hermanas para que ellas se vayan a rumbiar, les hace cuarto mientras ella tiene que hacer el aseo el nativo de piscis tiene una característica le gusta servir le gusta entregar haya placer en esa entrega es leal, honesto fiel uh, demasiado fiel en su aspecto positivo digámoslo de esa manera el nativo de Piscis carece de orden usted puede encontrar a un pisciano que está haciendo 10 tareas al mismo tiempo y no termina ninguna todo va por prioridades ellos quieren muy parecido a los nativos de Acuario eh, tienen unos brazos gigantescos parecen un octopus en otras palabras un pulpo Quieren abarcarlo todo. El nativo negativo de Pisces es loco. Se deja llevar por las corrientes turbulentas, vive experiencias mal sanas, pero aún a pesar de ello, es muy buena gente. Entonces es al que cogen en el colegio y le mandan a hacer las peores cosas. Le hacen más bromas, le hacen más chanzas, pero él saca provecho de las chanzas. Así es el pisciano. El pisciano se relaciona con una una de las más grandes parábolas de Kadaicha, que es el bobo del pueblo. En un pueblo, decía Kadaicha en el templo sufi, existía un bobo, y la gente llegaba y decía, eh, el bobo sí es bobo, ¿no? Porque este señor entraba a la cantina y los señores en la cantina le tiraban dos monedas al bobo una moneda grande que no valía y una moneda pequeña que era muy costosa la una era de plata y la otra era de oro pero el bobo siempre cogía la moneda de plata que porque era grande y la gente decía, es el bobo del pueblo siempre hay que tirarle las monedas y él siempre va a coger la moneda grande transcurría el tiempo y el bobo iba todas las noches a la cantina y al transcurrir del tiempo empezó el pueblo a florecer y a crecer y se empezaron a crear grandes empresas y el bobo seguía yendo a la cantina todas las noches cuando el alcalde del pueblo llegó y dijo bueno, vamos a condecorar al más grande empresario que ha hecho que este pueblo avance, trabaje y llegue muy lejos todo el mundo pues quería saber quién era el gran hombre que había ayudado al pueblo cuando aparece el bobo y lo condecoran por ser el hombre más rico del pueblo que ayuda al pueblo a salir. Entonces él se paró y les dijo a todos, bueno, les voy a decir algo, porque ya no vuelvo a la cantina. A mí me han considerado bobo a través de toda la vida pero en este momento no sé quién es el bobo. Si yo hubiese tomado una sola vez, una sola noche, la moneda de oro, la moneda pequeña, porque valía más, ustedes no me hubieran dado todo lo que yo tengo. Entonces bajo ese orden de ideas, ¿quién es el bobo? Así funciona el nativo de Pisces, cuidado con ellos. Hay que pensar, ¿no? Bueno, Características rápidamente, no voy a hablar de los intersignos del zodiaco, que son las fechas cúspides de los intersignos cuando termina un signo del zodiaco y comienza otro, que ese es un grupo de personas completamente fuera del contexto astrológico. Por ejemplo, el nativo que nace entre Aries y Tauro, Fuego y Tierra, es un nativo muy especial y no me alcanzaría el tiempo. Hablar de nativo de cada signo es muy fácil, Hablar de los nativos de los intersignos es muy complicado porque involucra dos elementos. Estoy hablando de personas que tienen unas cualidades totalmente atípicas en todo aspecto. Y podríamos unificarlos en la fuerza descomunal de la vida. ¿Qué pasa con los nativos de Aries? El nativo de Aries es un líder, es un superman, es... Energía pura, sexo puro, amor puro y amor tormentoso. Las relaciones con los nativos de Aries, hombres o mujeres, son muy intensas en todo aspecto. Es la jugarreta del gato y el ratón y la pelea de los del gato y gata. Para estar bien necesitan vivir al tope de su vida en la búsqueda de nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas aventuras. Muy leales, muy pasionales, pero de mucha entrega. Tiene que ser una relación pareja muy movida en todo aspecto, con una cantidad de altibajos emocionales diarios. La relación puede llevar a buen término y lograr ser muy, pero muy, pero muy larga. La relación de los arianos... Eh, diferente al concepto que puede tener mucha gente que les gusta picar aquí picar allá no si ellos encuentran que pueden experimentar cosas nuevas y si su pareja lo secunda o la secunda ahí eh, tienen pareja para muchos años pero una pareja que no viva al ritmo de los arianos bien lo dice el libro de la magia con los aries el fuego de la pasión no es nada... ...contra el hielo de la indiferencia. Y un Aries no se va en rodeos... ...porque es muy frentero... ...le dice de frente... ...ya, hasta aquí se acabó... ...no se pone a agobiar. ...y tiene un problema muy tenaz... ...que cuando usted tiene una relación... ...con un nativo de Aries... ...hombre o mujer... ...y se acaba la relación... No piensa que se van a quedar esperando tres días para que usted reconsidere A los diez segundos ya están viviendo otra experiencia. ¿Cuándo se acaba la relación? Dentro de la relación muy difícil. Pero cuando se acaba el área simplemente el fuego. Chao, adiós. Tauro. El buey. Este es un signo muy raro, muy extraño cuando se tiene que evaluar. En sus conceptos afectivos El Tauro es muy posesivo Y muy territorial Tauro Posee una mente de elefante Eso quiere decir que tiene la mejor memoria Del zodiaco Ninguna persona como los nativos De Tauro para acordarse Cómo estaba vestida la otra persona Qué día era, qué pasó ese día Con quién era el problema En dónde fue cuando el señor miró a otra mujer el Tauro tiene una muy buena y excelente memoria que influye dentro de su relación pareja. Tauro es un diplomático, eh, es un gran anfitrión, es el tipo y la mujer elegante, exquisitos, o sea, es el James Bond del zodiaco. Es la mujer así. Normalmente se caracteriza a la mujer de Tauro porque les gusta tener el cabello largo, eh, ojos de mirada profunda. ...una belleza toda extraña... ...exquisita, magnética... ...y, ¿cómo se llamaba? ¿La esposa de Locuadas? ¿Morticia? Más o menos eso es prototipo Tauro... ...yo creo que Morticia debe ser Tauro... ...ella es elegante... ...su casa tiene que permanecer perfecta... ...llena de plantas, llena de cosas de la naturaleza... ...afectivamente es muy leal... ...se entrega, muy buena compañera... ...muy buen compañero normalmente son matrimonios o relaciones parejas muy longevas muy largas muy estables siempre y cuando la comparación o el complemento de su pareja le ayude su característica ideal es el inconformismo nunca están conformes con absolutamente nada Entra en una tarjeta de crédito a Tauro y ver lo que pasa no se la gasta como uno podría pensar va y compra ropa y se la vende a los amigos y a las amigas para montar un negocio, para montar una empresa para tener más plata, para darse gustos tipo estrato 50 porque no le gusta el tipo 10 y el Tauro se entrega demasiado cero cero es cero despertar el lado oscuro de la sexualidad tántrica en un nativo de Tauro hay que hacer un curso Son más románticos, más de protocolo, más de la esquela, el comentario, la comunicación, el detalle. de menos fogosidad que un ariano. El Tauro es más ubicadito, es más romántico. Y las cartas que escribe bajo inspiración son dignas de recordarse y de conservarse. Pero Tauro también tiene su lado oscuro, sus momentos salvajes. Que es la parte más chévere, ¿no?, del cuento, pues, en la relación afectiva. Pero el Tauro se priva de explorar nuevas aventuras por miedo de quedarse allí, en Entonces trata de ser muy prudente, se requiere mucho del complemento de la pareja que sepa estimular, pues, esa fogosidad o esa fuerza interna. Sin embargo, Tauro no es el signo complaciente, la mujer Tauro, por ejemplo, y no está predispuesta todos los días a acercamientos sexuales. Dentro de la cultura mágica antigua, se hacía una relación de la nativa de Tauro con la araña viuda negra. El macho de la viuda negra es un, un arácnido muy pequeño, comparativamente hablando con la araña. Y para él poder llegar y copular con ella, tiene que hacer una danza en la telaraña. Eso es un recorrido de romance como de tres días. Y el macho se acerca, copula y tiene que alejarse con un cuidado tenaz. 90% de veces no puede. Entonces la viuda negra lo lo coge y le dice, eh, venga para acá, y se lo come, literalmente, se lo come. Géminis, empezamos con el primer signo dual del zodiaco el Géminis, que es eh, la representación de los gemelos, símbolo del elemento aire, es muy fluido, entonces tenemos varias características, o el Géminis puede llegar a la locura, a las vivencias más intensas, al disfrute más grande y de día vivir una vida muy, muy perfecta y de noche entrar a la locura total. O puede quedarse en el estancamiento. Todo depende del estímulo primario que haya recibido. El nativo de Géminis está hecho de arcilla, cuando un nativo de Géminis despierta a la vida y vive un tipo de experiencias que le deja un huella, él se vuelve muy prevenido y ella se vuelve muy prevenida. Entonces no sobrepasan fácilmente, por eso el nativo de Géminis es uno de los signos del zodiaco altísimamente sugestionable. Un nativo de Géminis que va en una buceta y alguien dice: Venga hay un problema la gente que no puede tocarse el pecho con la mandíbula al agachar la cabeza es porque tiene un problema en la columna muy más se demora la persona en decir eso que todos los nativos de Géminis hacerlo ¿Sí ve? bueno, así funciona el nativo de Géminis es altamente sugestionable. dentro de su vida es una persona muy leal siempre y cuando los intereses le convengan, porque puede cambiar de interés muy rápidamente y es exageradamente impulsivo e impulsiva. El nativo de Géminis, por su diplomacia y su facilidad de amoldarse a muchas cosas porque es el aire, comete una serie de equivocaciones muy rápido y después se arrepiente. Afectivamente hablando, es leal, es estable, es buena compañera, buen compañero, y es muy fácil de despertar sus profundas locuras. Siempre y cuando su pareja sepa estimular, eso es ganarse. La mejor forma de despertar a un nativo de Géminis, al mundo de la locura y de la pasión, es como se atraen las abejas con dulce. Nunca intente imponerle nada a un Geminiano. Imponerle un yugo a un Géminis es decirle, se acabó. Cuando la pareja le exige al nativo de Géminis, el nativo de Géminis no acepta exigencias. Déjelo fluir, déjela fluir. Le gusta más como la peleita, le gusta más como exigirse, le gusta más como mandar, le gusta más como llevar el orden, le gusta más... Con los empleados Géminis, déjenlos actuar por sí solos. Vaya y empiece a molestarlos. Vaya y diganles, oiga, eso está mal hecho. Y va a encontrar usted ahí un huracán. O un tornado en ese momento. Y el Géminis no tiene problemas en tirar todo al piso y salir corriendo. ¿De pues qué Cursito, no? Cáncer. Los nativos de cáncer son personas muy hogareñas. Tal vez las mejores relaciones afectivas que puede tener el zodiaco espero que los niños se duerman y ya entramos en la parte sexual los nativos de cáncer son muy hogareñas muy hogareños les gusta la familia, prefieren estar en casa hasta tal punto que para muchas personas por ejemplo muchas mujeres les llega a sentir fastidio de que el hombre se quede todo el tiempo en la cocina oiga, ¿por qué no se dar una vueltica así? y la mujer nativa de cáncer tiene una tendencia Así esté casada A mantener unos lazos Con la familia paterna De una manera indestructible Cuando uno se casa con una persona Con una mujer nativa de cáncer No se casa con la mujer de cáncer Se casa con toda la familia La mujer Son muy hogareños Su demostración de afecto Es más enmarcado en la ternura En consentir En el apechiche de pronto son muy virginales y muy virginales las mujeres y mantienen ciertas barreras psicológicas y físicas referente con la relación íntima. Tomando en cuenta que la mujer cáncer, tomando que en cuenta que la mujer nativa de cáncer es una de las mujeres del signo del zodiaco de más difícil estímulo sexual. Ellas son felices de otra manera. Ellas son felices en la cortesía, en la armonía, en el romance, en la pasión. Para ellas es más el apechiche, la ternura, el abrazo, la protección, la compañía. Y siempre van a tener que estar en grupo. Su romanticismo está dado en que manejan emociones muy rápidas, ...hay muchas personas nativas de cáncer... ...que son llorones... ...y tienen una sensibilidad a flor de piel... ...uy... ...lloran con los recuerdos... ...y son muy sensibles... ...y tienen esa sensación de... ...bueno, porcelanas... ...pero eso no les quita fortaleza interior... ...cuando tienen que exigirse... ...y dar lo mejor de sí mismo. Luchan demasiado por su familia Luchan muchísimo por su relación pareja Altamente tolerantes Leo ah, Bueno, esto es otra historia El nativo de Leo Bueno, amigo mío, ¿usted se ha subido a una montaña rusa? ¿Sí? Pues multiplique eso por 10 Y ese es el tipo de relación que va a vivir con las personas de Leo Hoy el leo es la reina, el rey. En media hora se convierte en el verdugo. Igual, en la misma intensidad. El leo representa al león. La relación pareja del león es más o menos de la siguiente forma. Hay un león con hambre y una leona con hambre y usted le arroja un pedazo de carne bien grande y bien rico. Él saca las garras y mete las garras y esto es mío. Pero no es mío para cuidar, no es mío para consentir, no es mío para mimar. Tiene momentos en que es consentidor, consentidora, y parece un gato y una gata. Entonces saca las uñas. Y cuando le saca las uñas, el nativo de Leo es exageradamente explosivo. No piensa, actúa por instinto. Usted va con una mujer de Leo y está en un restaurante y la mujer se puso más genio porque usted contestó una llamada del celular y no le prestó atención porque eso es el peor crimen que se le puede hacer a un leo. Y la mujer cogió el bolsito y qué pena, pues se queda con su no sé quién y hasta el pues chao, se fue. Y el señor saca corriendo, mamita, por favor no me haga esto, gorda, pues, no nada, y entre más usted le ruegue más se va. Ahí no hay vuelta de hoja de la que se va el nativo de Leo es igual de explosivo la misma cosa ese va cogiendo ese celular y pum allá contra el espejo no le importa estas explosiones son muy buenas porque se viven intensidades muy grandes empezando que el nativo de Leo para romper su propia intimidad le es muy difícil posteriormente que la rompe se entrega al 100% pero maneja unos niveles emocionales nada estables los celos es su característica primordial todos los nativos de Leo deberían ser fiscales del CTI les encanta les fascina fiscalizar les gusta estar escudriñando mirando, observando, preguntando ¿y por qué se demoró? ¿y por qué no sé qué? ¿y con quién estaba? claro, es que esa es la otra claro, es que ese es el otro y hay un bombardeo constante, parece un fiscal, y uno tiene que estar entregando explicaciones todos los santos días. Íntimamente tienen un poder descomunal, se llega al extremo del de salvajismo, en cierta forma. ¿Por qué? Porque son emociones muy fuertes del elemento fuego. No se generaliza para todas las personas nativas del signo de Deo, pero es la gran mayoría. Quienes les gusta y tienen este prototipo, empezando Leo, por ser el signo en la cúspide casi, comenzando el otoño, tienen una fuerza muy poderosa, les gusta esos reyes, líderes, entonces cuando están de buen genio son muy, son los monarcas patriarcales, buena gente, dale un metro más de cuerda a los esclavos. Pero cuando se ponen así como inquisidores, es un verdugo muy, muy tenaz. Pero tiene una gran ventaja, es leal. Y esa lealtad vale la pena. El nativo de Leo tiene una cualidad muy, muy grande. Cuando el nativo de Leo llega y se va y sale corriendo y hace el escándalo, y se para como un león y ruge y se muestra y se enerva como un gato o como una gata a los 10 minutos está ronroneando cuando usted le dice listo váyase ok entonces el signo de Leo va, se da una vuelta, grita ruge y como que venga yo llamo y llegan como gatitas o como gatos ahí ronroneando, Bueno. Virgo Con Virgo hay que hacer una escuela Los nativos de Virgo A ver, en Virgo se comulgan dos cosas Los ángeles y el demonio Virgo lleva una vida muy recta Perfeccionista a medida Raya con la virginidad Todo es orden, todo es limpieza La mujer Virgo así lleve cinco años de casada Se va a poner la toalla en el baño Y no se va a dejar ver desnuda Cuando se esté colocando la ropa ella va a manejar mucho un protocolo, lo mismo el hombre. No expresa sus sentimientos abiertamente ni de forma fácil. Le es difícil decir te amo, palabras cariñosas. Mejor dicho, en una palabra no le gusta hacer ni cinco de cursi. Nada que ver, eso no va con los virgos. El virgo es pan, pan, vino, vino y dejar la bobada. Sus expresiones íntimas son muy frías. Tanto así que puede llegar a agotar la tolerancia de la pareja. Si se, por ejemplo, un Virgo con un fuego, un elemento Tierra con fuego, eso es muy complicado. El nativo de Virgo es leal, afectuoso a su manera. Por ejemplo, un Virgo con los hijos no es el que los está papachando, venga papito, venga mamita, siéntese aquí, mi amor y caricias y cosquillitas y besitos y apapaches. ¿Cómo demuestra el amor el Virgo? Ahí está la comida entregando bueno, digamos que el Virgo es la persona que debería existir en todas partes es quien coloca el orden en su lado extremo del demonio el nativo de Virgo sufre de cambios temperamentales supremamente violentos es supremamente hipercrítico, todo lo critica todo lo que todo el mundo hace está mal lo único que está bien hecho es lo que él o ella hace. Si usted dice, mire, yo dejé esto aquí. ¿Cuál? ¿Usted no dejó nada? ¿Qué le pasa? Yo ordené, yo limpié. Y nunca va a reconocer sus errores. El Virgo es perfeccionista, morir. La Virgen tiene su demonio. Y algunos nativos de Virgo, hombres y mujeres, pueden llegar a despertar pasiones inimaginables en su lado oscuro y llegan a vivir situaciones verdaderamente de locura y de frenesí pero jamás quienes rodean a un Virgo que vive ese tipo de experiencias, ni siquiera lo van a imaginar, vámonos para el Rey nuestro control aquí en cabina retornamos en la tertulia del sábado Retornamos en la tertulia del sábado Se le va a acabar el mojito cubano ¿Otro? Permítame, le atiendo, por favor Bueno, entramos a un signo del zodiaco supremamente atípico Ese signo del zodiaco no debe existir De verdad De todos los signos del zodiaco eh, Identificar, evaluar conceptualizar a los nativos de Libra es muy bien para los chinos la máscara representa la personalidad ¿cómo diablos identifica usted la personalidad de mil máscaras? el nativo de Libra por la mañana puede ser un personaje muy muy importante Tener una presencia, tener una seguridad, tener una espontaneidad, tener conocimiento, tener una vida plena. Y ese mismo nativo de Libra por la mañana por la noche está en un bar haciendo striptease. Y a las dos de la tarde puede ser mecánico, y a las 5 de la tarde puede ser modista. Y la doctora cirujana del hospital no sé dónde, más sofisticada, con mayor cantidad de premios, puede estar modelando ropa erótica. Es muy difícil colocar a los nativos de Libra en un esquema. Muy apasionados, hombre y mujer, pero exageradamente reservados. Uno puede decirle a una mujer nativa de Libra, oye, gorda, venga, charlemos, ya que vamos a empezar una relación tú y yo. ¿Cómo ha sido tu pasado sexual? Entonces la mujer le abre unos ojos hermosísimos, con una mirada de ternura. ¿Tú qué crees? ¿Me estás confundiendo? Yo soy Virgen. Y andando el tiempo usted descubre que esa gran y hermosa mujer 99,9% de las mujeres nativas de Libra son hermosísimas esa gran hermosa mujer tiene en el otro lado de la balanza una serie de deseos, de caprichos de vivencias impublicables a ver, aclaro una cosa no me vaya a colocar la palabra hipocresía en los nativos de Libra porque no es aceptable no es aceptable es el manejo de la balanza en la estrategia si existe una estratega del zodiaco ese es Libra Libra es un piano y es el intérprete del piano o sea que sabe tocar la melodía que le convenga cuando le conviene va a ser la persona que puede manejar 10 tipos de vida simultáneamente sin que nadie se entere de que esas 10 personas son la misma. Lo más... Eh, ¿Cómo se llamará esto? Bueno, por sus mismas características, características posee una gran bipolaridad mental. No es inseguridad, otra vez, es estrategia. Como al signo de Libra le gusta vivir bien, la buena vida, darse gusto, él no quiere servir, quiere que le sirvan. El nativo de Libra es muy difícil de complacer. Entonces el Libra maneja una escala de dualidades, de incertidumbre. Él puede pasar por todo el alfabeto, desde la A a la Z, queriendo una sola cosa yo quiero el carro, quiero la moto, quiero la bicicleta quiero el patín, quiero los patines no, mejor la rueda, mejor el monociclo mejor no sé qué, mejor vuelvo a la bicicleta que llega al extremo de exasperar a la gente que le rodea sí, oiga, como que decías es, sí, mire, por favor, vaya a comprar ropa con una mujer de Libra vaya, inténtelo vaya que compre un solo bolso no me crea. Vaya, la mujer de Libra se gasta tres horas al día frente al espejo con todo el reguero de ropa encima de la cama mirando qué se va a poner. Esto me queda bien, esto me combina con esto, esto no me combina, esto sí me combina, esto no sé qué, me veo bien así, no me veo bien. El nativo de Libra tiene una de las grandes virtudes, la vanidad, se hace más representación entre nativos de Libra, precisamente por su forma de ser. Excelentes amigos, excelentes amigas, leales, muy, muy, muy leales a la exageración. Si podemos hablar del verdadero sentido de la palabra amigo y amiga, eso está en los nativos de Libra. Cuando los necesite, donde los necesite, como los necesite, ahí están, incondicionalmente. No hacen los nativos de Géminis, que también es de aire Géminis tiene segundos intereses Cuando le conviene El nativo de Libra no El nativo de Libra Se lo dice de frente Yo quiero esto porque necesito esto En Géminis está la diplomacia En Libra Está la estrategia Son dos cosas La mujer nativa de Libra Leal la mujer nativa de Libra va más con un amante escondido que con una relación real de compromiso abierto. Qué pena con todas las personas que tengan parejas de Libra. No estoy diciendo que todas las mujeres de Libra tengan un amante. Pero si usted es el novio y es el amante, o sea, es el novio y es el amigo, va a tener una relación eterna. Desde que usted no moleste. Por favor, ni se le ocurra presionar a un libro, Igual que al Géminis. Ni se les ocurra. Oiga, ¿usted dónde estaba? Oiga, ¿usted por qué no me contesta el celular? ¿Acaso tengo que contestarle? Venga, ¿usted por qué me olvida? ¿Acaso es que tengo que llamarle cada cinco minutos? Y tienen una habilidad para dar respuestas inmediatas, de esas respuestas cortantes, despectivas... Que uno queda desarmado. Uy, perdón, qué pena, ¿no? Pues solamente decía. La balanza de Libra. El Libra es un guerrero, tanto el hombre como la mujer. No se van con medias aguas. No les gusta la pobreza, no les gusta la resignación, aunque la aceptarían si fuera necesario. Pero siempre van a buscar estar bien. Esa es la parte. Afectivamente hablando, <coughs> eh, este... Eh, afectivamente hablando... Mmm, ¿Cómo lo decimos? Eh, para no herir susceptibilidades. A ver, el nativo de libro es muy explosivo afectivamente y pasionalmente hablando. No conoce el pudor, no conoce la vergüenza. Le gusta experimentar cosas nuevas, diferentes, dentro de su mundo oculto, reservado y secreto. O sea que hay cosas que no se pueden hacer públicas. Pero al nativo de Libra, él como que le, le fascina descubrir, precisamente es una balanza, son mil máscaras, y él puede utilizar, y ella puede utilizar, la estrategia para ser feliz. Y desde que sea feliz, todo es valedero. Te aclaro, aquí no existe, esto no es un programa moralista. No sé por qué hay gente que me escucha solo para criticarme. Para todas esas personas, mire, por favor, con todo respeto, se le acabó el mojito. Si no le gustan mis palabras, hombre, doy una sugerencia también emisora. Entonces, ¿qué pasa con los nativos de Libra? Que el nativo de Libra vive unas experiencias como desea. Recordemos que ya entramos al lado oscuro del zodiaco. Y en esa oscuridad, todo vale. Quien no ha tenido pensamientos pecaminosos. ¿Quién no ha hecho el amor detrás de una puerta? ¿Quién no se ha dado un beso? ¿Quién no ha tenido una caricia prohibida de cinco segundos? ¿Quién de pronto en un momento dado no llega y se pega la escapadita se mete a la ducha con alguien y rápido, sí, nos duchamos cinco minutos, hacemos algo rico y ya, chao. El nativo de Libra maneja su reserva supremamente pasional, pero al extremo de pasiones así tenacísimas. Se puede colocar la máscara y romper con todos los pudores que usted se imagine. con todos es con todos y eso no va a cambiar su esencia siempre leal, siempre amigo, siempre amiga siempre luchador, siempre combativo siempre combativa, siempre persona de escalas me gusta disfrutar la vida, todos deberíamos tener y todos deberíamos ser Libra en el fondo de nuestro corazón ¿Por qué? Porque es uno de los signos del zodiaco Que más disfrute le saca la vida No le pone tanta tiza, ¿no? Escorpión Escorpión, la elegancia hecha humana Los nativos de escorpión grandes pasionales También con grandes tendencias en la oscuridad A vivir experiencias Pero el nativo de escorpión tiene varias escalas uno, hay que encontrar una llave mágica, porque si Libra es muy fluido, por ser elemento aire, escorpión es muy complicado por ser agua. El nativo de escorpión puede sentir, desear, querer, pero se marca, es el signo de mayor cantidad de solteros y solteras que hay en la vida. Eh, las relaciones afectivas para ellos son un compromiso real, total, absoluto. Cuando establecen una relación pareja, se entregan al 10.000%, llegan hasta aceptar amantes, o amantes hombres, o amantes mujeres. Si el esposo tiene una fe, entonces ella tiende a comprenderlo más que juzgarlo, lucha por su pareja. Es una persona que mientras esté dentro de la relación pareja, usted puede hacer con la pareja de escorpión lo que quiera. Lo que quiera es lo que quiera. Vivir la locura más pasional, la locura más intensa, la fogosidad más absoluta, subir, bajar, ir, hacer las locuras. Pero mientras que esté amparado o amparada en el esquema de una relación. Fuera de la relación tienen que existir otros factores en el zodiaco y otros factores de la vivencia y de la cultura para que el nativo de Escorpión rompa esa limitante que tiene para fluir de esa manera Persona muy luchadora Tal vez de las más luchadoras del zodiaco. Busca siempre muchos recursos No se cansa Parece un, una dinamo de energía constante Si está bien aspectada, bien motivada La persona nativa de escorpión Se mueve por encima de la adversidad Ellos triunfan Donde otros fracasan digamos que la constancia es su poder y busca alternativas y recursos no sea milana ante dif diferentes situaciones una persona nativa de escorpión por la mañana puede ser eh, un gran ejecutivo y por la noche estar atendiendo un supermercado uno no tiene problemas en ello grandes amigos algo rencorosos, muy sensibles les afecta demasiado la soledad cualquier palabra hiriente por pequeña que sea que sería intrascendental para otro signo del zodiaco los nativos de escorpión son hipersensibles a ello y magnifican y se quedan con la espinita siempre sus grandes dosis de intelectualidad natural un nativo de escorpión parece que supiera todo parece google el nativo de escorpión le gusta investigar preguntarse autointerrogarse Busca siempre el avance Mas no es como el nativo de Libra Que le gusta vivir exageradamente bien El nativo escorpión es más adaptable De acuerdo con las situaciones Y nunca va a cambiar de característica Puede vivir una serie de depresiones Que si se sumerge en ellas Se apaga completamente su luz Tanto pasional, sexual, afectiva O como persona Necesita de estadios Que eso es un problema en la relación pareja el nativo de Escorpión necesita, de vez en cuando, estar solo. Y se lo dice de frente. No, mire, ¿sabe qué? Yo quiero pedirle un favor. No sé, necesito unos días para estar solo. Necesito alejarme de todo, quiero pensar, quiero reflexionar. Y ya. Así, simple. Puede amar intensamente y puede aceptar intensamente mucho sufrimiento tanto así que el nativo de escorpión a veces renuncia a sus propios deseos en pos de lo que considera responsabilidad y fidelidad no le gusta la soledad y por ende la ley del efecto invertido hace que la gran mayoría de personas solas estén enmarcadas en el signo de escorpión grandes líderes Potencialmente muy caseros escorpión tiene la tendencia a convivir en grupos siempre y cuando tenga la oportunidad de la soledad pasionalmente puede vivir experiencias muy intensas de locura pasional de llegar al lado oscuro absoluto del tantra la sexualidad sagrada a una entrega desmedida hasta las aberraciones si es el caso siempre y cuando esté amparado en una relación que le proteja. De lo contrario, un nativo de escorpión va a ser muy difícil. Ahora, para llegar a ello, se requiere, amigo mío, que usted aprenda, no sé, 25 técnicas para romper las barreras psicológicas que tienen los nativos de escorpión. Tanto hombres como mujeres, pero cuidado la embarra. En la relación pareja. Una embarrada suya, amigo mío, va a tener usted todos los santos días el recuerdo y va a tener la indiferencia. Y tiene que hacer un curso muy grande de orfebrería para restaurar aquello que el escorpión considera que le hizo daño. ¿Resentidos? Mm, sí. Escorpión. Sagitario. Este, este signo del zodiaco es chévere. No es que Scorpion no lo sea. Scorpion es un excelente signo del zodiaco. Son las cualidades básicas que integran la relación y la vida de un ser humano. Lo que pasa es que Sagitario es muy loco. No como Libra ni como Géminis. Pero Sagitario tiene su. A ver, Sagitario es la elegancia, la sobriedad, la tranquilidad, la serenidad, el aplomo, la belleza, pero le gusta tener un refugio escondido donde encontrar el, la liberación y el desasosiego para su vida. Aunque es un nativo del elemento fuego, no es tan fogoso como los leo, ni tan arriesgado, lanzado como los aries. Él maneja el instinto con la razón, pero en el instinto disfruta mucho. El nativo de Sagitario es un gran visionario, muy inteligente, exageradamente inteligente. Se cree que los primeros magos y las primeras brujas en la época del medioevo fueron personas nativas de este signo del zodiaco, ya que tienen una gran capacidad de percepción les atrae muchísimo el mundo oscuro, el mundo oculto, en todas sus representaciones y con todo lo que ocurra dentro del mundo oscuro. Llevan literalmente una vida muy tranquila, muy relajada, manejan los problemas con gran... ¿y cómo se llamará esto? Ellos les pueden estar en una fiscalía y no pierden el, la compostura. Pueden manejar situaciones muy difíciles y su mente es muy controlada, su razón es muy controlada. Y el instinto lo manejan de otra manera, no lo hacen público. Son personas, excelentes amigos, excelentes compañeras, excelentes amigas, con las que se puede compartir siempre y cuando usted no atraviese la línea que divide la realidad de la fantasía. Son alcahuetas absolutos y totales de cualquier locura. Y pueden aceptar determinadas situaciones en pos de la felicidad de otros. Nunca intente limitar a un sagitario a un quirón, porque se altera. Y se va a encontrar usted con una mirada. Haga de cuenta que el quirón está sacando el arco y lanzándole una flecha de estrellitas ardientes un sagitario se hace respetar solo con mirar su calidez de vida se adapta muy fácilmente a cualquier situación y les gusta más los terrenos del desafío les gusta más donde se sienten vivos se sienten que deben hacer no les son amigos ni amigas de que les den tienen un orgullo muy alto yo tengo porque me lo gano si tengo que entregarle tome que lo devuelvo, tienen un orgullo altísimo, pueden perdurar por la eternidad con una sola persona y pueden entregar el amor una sola vez en la vida, se cree que el nativo Sagitario, el Quirón, a diferencia de todos los demás signos del zodiaco, solo se enamora una vez, y esa sola vez de marca de por vida. viven en momentos de depresión viven momentos de ansiedad viven momentos de soledad pero no lo publican ni lo hacen público son personas exageradamente reservadas hay mujeres nativas de Sagitario que sufren una enfermedad saben que tienen una enfermedad y no lo divulgan sino cinco años después cuando están muriendo pero usted porque no habló antes no quería incomodarle la vida a nadie de hecho, la filosofía del Japón... ...y aquella filosofía de no incomodar a nadie con los problemas... ...a ver rápidamente, un libro para quien lo escriba, ¿cómo se llama la filosofía? Tan Tan y Homo... ...él le doy una pista, colóquenlo en el Facebook le regalo un libro mañana... ...la filosofía japonesa... ...de no hablar, de no incomodar a nadie con los problemas que uno tiene... ...y de manejar las cosas reservadamente... ...nace del Quirón... ...que es adorado en Japón... ...como el símbolo de la unión... ...entre la naturaleza que es instintiva... ...y la razón del hombre... ...que es... ...inteligencia... ...el Quirón representa eso... ...el nativo es Sagitario... ...afectivamente hablando... ...son personas muy leales... ...de gran duración... ...en sus relaciones afectivas... ...muy tolerantes... ...aman la aventura corren riesgos y tienen un lado oscuro que si usted lo descubre y puede ingresar al lado oscuro de los nativos de Sagitario va a vivir una serie de experiencias maravillosas sin sentirse comprometido como en el caso de Escorpión sino con una libertad absoluta es un disfrute extraño no pero siempre debe estar la luz apagada digamos que esa es una cualidad de protección Nativos nativo Sagitario le gusta mucho la oscuridad por eso hablo de que también son apoyo y son celestinas de relaciones y saben conservar secretos muy bien guardados a costa de sí mismos Capricornio Capricornio es un signo doble Capricornio al igual que Virgo o Tauro que corresponde al elemento tierra He a hacer un curso completo para liberar una cantidad de cosas en estos nativos, exceptando en la Cabra Montes, que es muy loca. Así como la Cabra Montes, que le gusta estar saltando y llegar a las altas montañas, la Cabra Montes vive una cantidad de experiencias, pero calladita. Nativo de Capricornio son dos extremos, sin llegar a ser como el vestido de libre. O son muy pasivos, si algo en la vida el nativo de Capricornio le bloquea, le limita, el nativo de Capricornio deja de vivir. Entra al en mundo del conformismo. Es el hogar. Es la aceptación. Es el, el momento de ubicar, de preparar el crecimiento. Es la gestación de la vida. Es, es el apoyo incondicional los grandes empleados nativos de Capricornio no les importa renunciar un sábado o un domingo a que todos los demás compañeros se vayan a pasear y ellos se quedan trabajando es muy buen amigo, muy buena amiga muy entregado, muy entregada eh, muy autodisciplinado consigo mismo eso es de admirar el nativo de Capricornio se propone una meta la cumple, se exige consigo mismo es muy honesto, muy transparente es muy leal, no se anda con medias aguas. Difícilmente un nativo de Capricornio puede vivir aventuras afectivas fuera de su relación pareja. No va con él, no va con ella, no es amigo. Le gusta mucho, mucho, mucho el ambiente ameno, el ambiente hogareño, el ambiente estable. Puede vivir experiencias de locura con su pareja. Artísimas. no en la magnitud que puede vivir un nativo de escorpión o un nativo de libra o un ariano pero si sí puede vivir experiencias de entrega de las cuales se desencanta el nativo de capricornio puede vivir así una experiencia de fin de semana de locura, pasión, entrega lujuria y pecado y a los ocho días ya no quiero volver a repetir Capricornio es leal en todo el sentido de la palabra. Le gusta mantener su terruño, no siendo territorial como Tauro, como Tauro. Capricornio le gusta mantener su estabilidad aquí, no se aventura demasiado, es muy perceptivo, maneja con cuidado muchas cosas y es tal vez uno de los signos más sinceros del Zodíaco. No es el que va a entrar en el conflicto. No va a gritar, no va a ser la actitud agreste y hostil de los nativos de Leo. Capricornio es diplomático. Mira, pasa esto y esto y esto, quiero que dialoguemos, no me gusta que te llamen cuando estamos comiendo. No es como Leo, va, ah, pues que... sale corriendo, ¿no? El impulsivo Leo. Capricornio es más sentado, más prudente, más pausado, más diplomático. Tiene una habilidad mental diferente a todos los demás signos del zodiaco, algo muy relativo con el signo de Tauro. Tiene una capacidad enorme para entender entre líneas. El nativo de Capricornio sabe leer instintivamente el clima. Él sabe cuándo va a haber buen clima, cuándo va a haber mal clima. Sabe leer la sinceridad. Percibe. No es amiguero. No tiene grande cantidad de amigos. Sus amigos o personas cercanas son muy, 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 muy filtrados, muy medidos. No se deja llevar por grandes... No le abruman muchas cosas, no le interesa mucho el mundo material. Él está en la mitad entre el mundo material y el mundo espiritual. Son personas excelentes y todo el mundo debería tener un amigo o una amiga capricornio la excelencia. Su lado oscuro, como ya lo dijimos, lo puede vivir si usted sabe llevar al Capricornio. Si sabe mantener viva esa llama del deseo, pueden disfrutar de una excelente relación pareja por muchos años. De lo contrario, Capricornio puede vivir la experiencia, pero no es algo que marque. Pues si pasa bien, si no pasa, no le afecta. Cuando quiera conquistar un capricornio y mantenerlo siempre a su lado, nunca, jamás, se le ocurra enlazarlo. Déjelo libre y aprenda que el capricornio cambia todos los meses del zodiaco. Afortunados los hombres que tienen una mujer capricornio, porque tienen 12 mujeres al año la mujer nativa de Capricornio cambia con las estaciones Acuario aquí entramos a una parte de chévere de elemento aire Acuario, signo doble símbolo de humani lo humanitario el servicio la relación pareja con los nativos de Acuario es muy rica el nativo de Acuario no molesta no friega, no pelea no busca, no cela no discute a veces tiene unos arranques ...que le pasan rápidamente, ¿no? Es muy tolerante tanto el hombre como la mujer. Le gusta la pasión, le gusta la libertad. El problema con los nativos de Acuario es... Mmm, a ver... Las relaciones sociales de los nativos de Acuario se prestan para malos entendidos. Como son personas que brillan mucho, atraen demasiado entonces siempre va a estar rodeado si es una mujer de una cantidad de X de amigos y con todo el mundo besito por aquí, besito por allá y cómo estás, cómo vas y no sé qué, y en qué te ayudo y el novio se queda a un lado no quiere decir que no le ame para el nativo de Acuario el nativo de Acuario piensa yo estoy con usted, usted no se preocupe pero con, mientras que estoy con usted yo puedo estar con los demás entonces le quita y le resta importancia a su pareja la mujer de acuario es muy versátil a la mujer de acuario hay que colocarle lastre porque la mujer de acuario anda haciendo 50 mil cosas por la mañana paga recibos, por la tarde está estudiando por la noche está trabajando, está aprendiendo a tocar violín, está preparando la malteada, se aprendió una nueva receta, es un río y siempre en beneficio, uno va a encontrar siempre a los nativos de acuario metidos en cuentos sociales, metidos en cuentos de cosas beneficiosas, de ayudar a la gente, de hacer recolectas, etcétera, etcétera. Con su lado positivo, estas personas son muy afables, no son ardientes, pero pueden serlo si se saben motivar. Pueden llegar a perder el pudor, la vergüenza, y aventurarse en remolinos y huracanes y tifones porque también les encanta el riesgo el reto y el desafío y afectivamente y sexualmente hablando les agrada innovar no les gusta la rutina les gusta más variar, aprender conocer, disfrutar, exigirse complementarse no son personas que si se les deja libres tienen un gran respeto por el compromiso adquirido. Y son más leales estando libres que manteniendo una relación cerrada de la cual se cansan supremamente rápido. Una relación de control con un acuario es perder a la persona de acuario. Eso no se pone usted en el plan, oiga, ¿dónde estaba? Oiga, ¿por qué llegó tarde? Oiga, ¿por qué se va a reunir allá con toda esa gente? Oiga, por favor, hoy es 31 de diciembre, usted por qué no está en la casa y se va a ir allá de beneficencia. No se metan la vida de los acuarios. El acuario es como el águila que es propiedad suya. Dejela libre, volverá y llegará cuando quiera estar. Y cuando llega va a entregarle absolutamente todo, sin pudor, sin vergüenza. Si usted le dice, mire, parémonos de cabeza, nos paramos de cabeza. ¿Que hagamos una locura? Hagamos una locura. Le va a secundar todo y puede llegar a vivir experiencias sexuales muy, muy, muy asertivas. El lado negativo de Acuario es lo destructivo. Si el Acuario transforma sus sentimientos por alguna situación, por un mal aspecto del zodiaco por una influencia extraordinaria, por algo que tiene que ver con la cultura, puede llegar de verdad a extremos muy dañinos, sobrepasando absolutamente todo concepto de la moral. Un nativo de Acuario, aspectado negativamente, puede ser violento, agresivo, sarcástico, hiriente, totalmente despectivo o despectiva, en su máxima representación es uno de los pocos signos del zodiaco que tiene o maneja dos extremos por un lado el humanitarismo más absoluto de sacrificio pero por otro lado un verdugo supremamente cruel existen relaciones parejas donde el nativo de Acuario se complace y haya placer causándole sufrimiento a la persona que ya no está. Jamás en su vida, si tiene una relación con un nativo de Acuario, intente volver o intente rogarle. Si no quiere saber lo que es la indiferencia, si no quiere saber qué es que le ponen la cara en las narices, si no quiere saber qué es que esa persona que era tan bondadosa, tan humanitaria, tan servicial, tan linda, se convierte en un ogro, no vuelva pero esté atento si es nativo de Acuario quiere volver porque si quiere volver y usted le cierra la puerta es la persona que puede acosar llamar cien veces al día aparecerse en el trabajo en la oficina, en el colegio, en la universidad el nativo de Acuario hay que saberlo manejar son dos aspectos son dos criterios que dependen muchísimo, pero en general es un signo que se amolda absolutamente a todo, bajo la condición que se le deje libre. Si usted le deja libre a un nativo de acuario, amigo mío, amiga mía, tiene para que goce y disfrute el resto de su vida, siempre y cuando esté libre. Normalmente a los nativos de acuario no les gustan los compromisos. No son amantes del dinero, no les gusta la parte ya al final del año, y la parte terrenal va desapareciendo y dando paso más a la parte espiritual el nativo de Acuario no le importa mucho la plata no le importa mucho la riqueza vive experiencias disfruta la vida se goza la vida extrañamente siempre tienen plata de cualquier vía son muy serviciales normalmente se dedican al servicio de la gente no aceptan las imposiciones de ninguna índole y cuando se encaprichan, se enamoran pueden llegar a ser monógamos, escúchalo bien de por vida monógamo que tiene una sola pareja no polígamos hay muchos signos del zodiaco que son hiperpolígamos Acuario es monógamo y puede estar enamorado de la persona que menos le convenga que es lo que suele pasar normalmente se puede enamorar, por ejemplo, una mujer de un hombre casado. Y va a ser más leal ella del hombre casado que la propia esposa. Eh, se puede enamorar de un familiar cercano. Se puede enamorar, por ejemplo, una niña de un hombre adulto. Un hombre adulto de una niña. Y ahí van a estar por el resto de la vida. Un excelente signo del zodiaco. Pero con cuidado porque tiene espinas. Piscis, final del zodiaco, final de la oscuridad y comienzo de la luz, es el signo de la melcocha, el otro extremo de Virgo, Virgo que es en su momento la intolerancia, no estoy incomodando a nadie, mire, Virgo es una persona muy precisa, muy vertical, muy ordenada, no se va con medias aguas. Pisces es el otro extremo, Virgo porque está entre la luz y la oscuridad, Pisces porque está entre la oscuridad y la luz. Por ende, descubrir la oscuridad de los nativos de Pisces, a eso hay que hacerle un curso completo como de dos años. Aún los nativos de Pisces, para dar su primer beso, eh, estaban pecando. Es el signo del servicio, de la protección, de la bondad ya es el signo de la parte más alta de la espiritualidad, por eso lo bondadoso de Piscis, que llega al extremo de que su bondad es utilizada y es mmm, aprovechada por mucha gente. Una tía de Piscis puede mantener, póngale cuidado, si es una mujer que no tiene hijos, le garantizo que esa mujer es la tía buena de todos los sobrinos ella va a ser la que trabaja, gana plata y toda su quincena va para sus sobrinos es la mujer que mantiene la casa es la mujer que trabaja, llega a la casa limpia la casa, ordena la casa hace oficio y acepta todo si es el hombre, es el hombre trabajador es el hombre servicial, es el buen vecino es el buen amigo, es la persona chévere es la persona afable, jocosa y está siempre allí Los no enmarca el desorden hoy oh, hacen 50.000 mil cosas al tiempo y a veces usted llega a la casa y encuentra ropa en la lavadora, ropa en la secadora la cama sin tender, la cocina con el arroz el caso es que siempre terminan ordenando todo no sé cómo es el nativo de Piscis, tiene una memoria extraña para producir un ordenamiento en un caos ordenado eso se llama la entropía sus capacidades y cualidades no son muy aferradas hacia las cosas materiales, se adaptan demasiado rápido y pueden, tal vez es el único signo del zodiaco que sobrevive a las situaciones más difíciles. Acepta con muchísimo, con muchísimo valor, se adapta demasiado, sabe economizar, sabe administrar... Un nativo de Piscis no tiene problema en coger toda su platica y no coger de ahí un centavo. O sea, se adapta a situaciones muy difíciles y muy exigentes. Afectivamente hablando, son un problema. Porque les falta ají a la sopa. Entonces, como que también rayan con la virginalidad, como que como que sí, pero como que no, y como que yo no quiero hoy y mañana tampoco, y así llevamos dos años. Es pues como que a ver, sí, como que coloquémosle un poquito de ají de picante. No se preocupan grande, eh, de una manera muy grande en manejar muchas cosas, llevan una vida tranquila, muy serviciales, muy espirituales, se considera que las grandes adivinas de la antigua época del Medioevo eran nativas de Piscis, las grandes consejeras. De hecho, los nativos de Piscis, que cumplen años al final de la, del invierno y comienzos de la primavera, brindan un apoyo muy sofisticado a la vida. Su relación pareja es estable, no dura mucho. El 90% de las relaciones pareja de los Piscis es por costumbre, por arrastre, por inercia. ¿Por qué? Porque se adaptan muy rápido a las situaciones... ...entonces nadie va a tener queja del piscis... ...pero no hay grandes amores... ...ni hay la montaña rusa de, de otros signos del zodiaco. ...su aspecto negativo... ...consiste... ...en que pueden llegar al conformismo absoluto... ...y perder el punto de vista de la autoexigencia... ...ese es un problema para los piscianos... ...que aceptan situaciones... ...y aceptan situaciones y se dejan llevar por la corriente de las demás personas. A veces les falta un poquito de carácter y autonomía para tomar decisiones. Su temperamento, que es muy agradable, se atrae rápidamente al beneficio de mucha gente. Su parte sexual. Pisces es eufórico y explosivo, pero Pisces tiene un problema. Ese problema es que uno tiene que hacer un curso completitico de tanta sexualidad sagrada de los 366 días del año, para saber cuáles son las únicas cuatro ocasiones en todo el año que Piscis abre la puerta para vivir experiencias de una intimidad donde raya con la locura. Que si la intimidad del Piscis se hiciera público, sería un pecado. Y para saber esas cuatro fechas hay que conocer muy bien a la persona. Y hay que saberla llevar. Es muy, el, el nativo de Piscis es el parto de la naturaleza. Por eso no está todo el tiempo predispuesto a la sexualidad. Si usted conoce, reconoce y sabe llevar a su pareja pisciana, puede vivir una serie de experiencias sexuales muy agradables. Y el Piscis en su benevolencia y su bondad pues nadie mejor para complacer sus locuras que un pisciano o una pisciana para el disfrute ahora bien, en rasgos generales los signos del elemento fuego son muy pasionales tanto Aries, Leo y Sagitario el signo más hipersexual del zodiaco es Aries el signo más posesivo sexualmente hablando es Leo le gusta tomar siempre la delantera la iniciativa el signo complementario Sexualmente hablando, es Sagitario. Sexualmente hablando, los signos del zodiaco del elemento tierra normalmente se caracterizan por una frialdad en su expresión de sentimiento. Tanto Tauro, Virgo y Capricornio son muy aplomados, pero tienen su lado oscuro, donde pueden vivir grandes pasiones sin la fogosidad del fuego. El fuego actúa, toma la iniciativa, pero en la Tierra, el Tauro puede llegar a vivir de verdad, de verdaderas experiencias. Mm, el problema con los taurinos, los Virgo y los capricornianos es que, pues pasó, sí, chévere, lo disfrutamos. Mm, sí, pero mm, no les quedó gustando. O sí, pero de vez en cuando. Ahora bien, las relaciones, aire, Géminis Libra y Acuario se adaptan, se acoplan, se amoldan y pueden llegar a complementarse con el elemento fuego, o sea, los signos de aire, Géminis Libra y Acuario, con Aries, Leo y Sagitario. ¿Usted sabe qué pasa? Que eso puede ser una locura pasional, la cosa más tenaz. Las grandes... Las grandes locuras las viven los nativos de fuego con los nativos de aire en una relación 5-5 sexual. Los nativos de agua, cáncer, escorpión y piscis llevan una vida tranquila, son complementarios con los nativos de tierra. Con Tauro, Virgo y Capricornio, los nativos de agua... Cáncer, escorpión y piscis, viven en un ambiente agradable, chévere, se comparten muchísimas cosas, también es relación 5-5. Tauro, Virgo y Capricornio, Cáncer, escorpión y piscis. Si combinamos Cáncer, escorpión y piscis con Aries, Leo y Sagitario, eso va en la escala del 1-5, 2-5 y 3-5 máximo. Un nativo de Aries con un piscis, la fogosidad del ariano con la pasividad del piscis se entra en conflicto cada 10 minutos. Un nativo de Leo con un nativo de Escorpión, ni hablemos, esa relación es un problema. Eso sería 5-1. Un nativo de Sagitario con un nativo de Cáncer, mmm, situación que hay, habría que entrar a manejar. Un nativo de Géminis con un nativo de Tauro mechoneada todos los días uy, no, eso es un problema la tierra que quiere controlar el aire la tierra que quiere mandar el aire, ¿no? y el nativo de ah, a mí no me manda un nativo de Libra con un nativo de Virgo eso es un ring de boxeo usted se puede imaginar todos los oyentes la verticalidad del Virgo el ordenamiento del Virgo, el perfeccionamiento del Virgo con la bipolaridad del Libre? Es complicadísimo. El Virgo no está para aceptar esa clase de cosas de la dualidad de los Libres. Un nativo de Capricornio, muy centrado, muy sentado, muy hogareño, muy de su casa, muy de su ambiente, con un nativo de Acuario totalmente disperso. Ah, pues eso no funcionaría, ¿no? Un nativo de Aries con un nativo de Tauro, mm, relación chévere. Eso es un conflicto de combate de poderes. El Aries quiere brillar y el Tauro también. Un nativo de Leo con un Virgo, mm, eso es la pelea del Jabalí contra el Tigre o contra el León. Los dos están, el uno que quiere brillar y el otro que también. El uno quiere brillar por el fuego y el otro quiere brillar por la Tierra. Y otro, Sagitario y Capricornio, como que, mmm, casi tico, ¿no? Bueno, mejor me voy para la Sandunguera. qué que nos acompañar un ratico. todos los signos del zodiaco son buenos, todos tienen su lado positivo, su lado negativo, todo el mundo tiene su lado oscuro a nivel sexual, solamente si la pareja sabe despertar ese ambiente y esos afectos, puede llegar a tener una muy buena posibilidad de mantener una relación muy, muy, muy asertiva. Todos los signos tienen cosas buenas, todos los signos tienen cosas difíciles, Ahora depende mucho de la tolerancia, el respeto y la adaptación que una persona pueda tener hacia otra persona. El verdadero amor está basado en hacer feliz a la persona amada. Bueno, eso era todo por hoy, sábado, fin de semana, la tertulia. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, ups, los amamos muchísimo, de verdad que sí, feliz fin de semana, dulces sueños, feliz noche, nos vemos, chao.